0: Somos Orsa Radio. Orsa Radio Transmitiendo desde la Ciudad de México Distrito Federal Orsa Radio. Para todo el mundo a través de www.orsamedia.net Orsa Radio Ente en contacto con nosotros. Búscanos en Facebook como Orsa Comunicaciones, Twitter, arroba Orsa TV, mail, contacto, arroba orsamedia.net, nuestro canal de YouTube como OrsaCom. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio. Una empresa orgullosamente mexicana...
1: Buenas tardes a todos, eh, esto es Soundtrack el día de hoy 11 de noviembre, bienvenidos, les mando un saludo a todas las personas que estén eh, que nos estén oyendo ahí, que nos estén ya después escuchando en las repeticiones, estamos aquí en vivo en las instalaciones de, de Orsa, aquí pues este día, este Soundtrack va a tratar de algo bastante especial, algo que ha estado como en el tintero ya por un, un largo rato, Van a, vamos a estar hablando de pues de juegos de RPG japonés, eh, últimamente denominados JRPG, la J por lo japonés, eh, sin embargo, ay bueno, yo prefiero nada más decirles RPG y, o juegos de rol y se acabó para no estar ahí entrando como en, en broncas. Y esto que acabamos de escuchar, Small of Two Pieces, es para una versión, es una versión orquestada de un juego por allá que salió en la consola de, de la primera consola de Sony, de PlayStation 1, con un equipo eh, que ya después se fue, pues, que lo compró Nintendo, se podría decir entre comillas, pero el primer juego de, de Gears tuvo una versión, una bueno, un, un soundtrack orquestado que pues acá para este programa pues más que nada eh, como, como invitado está aquí casi casi aquí como, como su propio locutor este Jorge, porque él nos sugirió todo este toda esta onda de los eh, juegos de RPG japonés que hay bastantes y yo nada más metí mi cucharota como en, en dos este en dos eh, eh, piezas ya que son me gustan mucho y tienen una, por lo menos uno de ellos tiene una influencia muy muy grande en mí eh, y ya lo, los demás, muchos sí los conozco Pero ah, ahí es, es, empezaremos a platicar de, de los RPG Ya que a mí no me gusta jugarlo así como tantos y tan seguidos Porque se me hace muy repetitivo Así como que la misma historia una y otra vez Pero pues bueno, ¿cómo, cómo te va?
2: Bien aquí, regresando al programa una vez más este Pues sí, es un género que yo sí, a mí me encanta Desde la primera vez que, que toqué un RPG este, Me enamoré del género eh, Debo decir que Gracias a ese género, gracias a los RPGs Yo aprendí inglés Si no hubiera sido por los RPGs, yo creo que
1: Interlingüe
2: Quién sabe qué hubiera pasado, qué hubiera sido de mí Porque este género es mucho de leer Y me forcé Me forcé a sí, a, Con el diccionario, tratando de hacer conexiones ahí Pero uno Es un boni muy bonito género Porque te aprendes mucho a leer Y para la gente que le gusta mucho la fantasía sobre todo digo no 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 estamos descubriendo el hilo negro todo esto parte de tolkien ¿no? o sea de tolkien hace el señor de los anillos y después el género fantástico elfos orcos todo explota y en este caso pues los, específicamente esta es una visión este oriental de cómo se trata a la fantasía
1: es, es algo así como el segundo programa de recomendaciones literarias de, de un soundtrack basado en en este en esta en esta onda de, de los libros no porque a ti que te gusta mucho la la fantasía, pues esto sigue siendo mucha fantasía, ¿no? Solamente que aplicada en otro medio.
2: Eh, exactamente, sí, o sea, el, lo, los, los conceptos están ahí, ¿no? O sea, de, de la fantasía, insisto, no 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 es estilo negro, eh, eh, Tolkien fue el, el precursor, el casi el mesías de esto, y aquí lo interesante es que pues, hay una, una gran diferencia entre lo que hacen los, los occidentales, ya no voy a decir americanos solamente, occidentales en general, con sus RPGs, con cómo manejan el juego de rol, a cómo lo hacen los japoneses es, son dos propuestas diametralmente
1: opuestas. Sí, eso eso vamos a estar platicando un poquito más cosas, pero ¿por qué no nos empiezas a platicar justamente de algo que ahorita me estabas comentando de, de, de cómo cómo estás enamorado de la cultura japonesa porque hacen conciertos eh, sinfónicos o eh, orquestados eh, con esta, por lo menos con esta pieza de, de Xeno Gears y a ver, este este dato por lo menos yo no lo sabía
2: Ah, sí, es que, bueno, esa, la primera pieza que escuchamos es de un concierto que se llama Myth, eh, de Senior Years Orquesta, o... Ay, se me olvidó bien el título, pero el chiste es que, Senior Gears de 1998, este concierto se hizo en 2011. A, a mí lo que me causa curiosidad con respecto a los japoneses en este caso es que Senior Years no fue un juego muy conocido fuera del nicho de los RPGs. Eh, fíjense nada más cuántos años pasaron. De hecho, Square no vendió mucho ese título, incluso cortaron la producción del, del juego. Este, bueno, son dos discos. Para el segundo disco se nota cómo hay un cambio en la perspectiva de cómo hicieron el juego, cómo descortaron los fondos. Y lo que me sorprende a mí es que tantos años después, un juego que no es tan popular, que no fue así la gran cosa, le den la oportunidad de hacer un concierto, una, una versión orquestada, eh, en este caso a Yashinori Mitsuda. Que es, bueno, vamos a hablar un poco más adelante también de él, porque hay otras composiciones por ahí de, de este gran compositor de los mejores que hay en Japón con respecto a
1: juegos. Ajá, pero ¿por qué se dio el caso?
2: Por, eh, bueno es que ahí sí, ahí sí tú me estabas explicando algo de la cultura japonesa que tienes más acercamiento ah, con respecto a eso, ¿no? Que, bueno el, el hecho del uh -huh. porqué
1: del concierto, pues no lo sé, ¿no? sí, ese o sea, es
2: difícil, pero más bien ah, viendo bueno, desde el aspecto cultural. Bien, es que viendo lo del pues,
1: aspecto cultural, yo le, yo le comentaba hace un momento que, que en, en Japón hay una no es que se dé totalmente una aceptación, pero sí hay mucha curiosidad siempre en, en estar buscando y en estar yendo como a galerías, a museos, a exposiciones, y eso lo por lo menos lo vi directamente desde abuelitas, abuelitos, niños, sobre todo, eh, jóvenes, de todo tipo… De personas van a los museos a las exposiciones y sea de sean de muchas cosas o sea no, no no solamente tiene que ser como de alta cultura arte abstracto un montón de cosas sino puede ser una exposición de manga una exposición de anime una exposición de de como como le dicen unos fine art. Eh, de cualquier cosa entonces en este en este aspecto la música también es, es algo muy muy propio de la cultura de la cultura japonesa donde el, el hecho de porque sea un videojuego no significa que es para niños ni mucho menos al contrario hay, ellos tienen muchos artistas muchos músicos pintores diseñadores dibujantes historiadores eh, ingenieros de todo tipo de, de personas ellos están creando por lo menos lo que ellos consideran o tienen su concepción de arte y el solamente el expresarlo en este caso por ejemplo la música en un concierto a pesar de haber sido años después pues no importa mucho al contrario o sea habrá gente que, que lo vaya a escuchar y esa es la intención que con la que generalmente se hacen muchos de estos conciertos sinfónicos que por lo menos hay en Japón difundir la difundir la cultura
2: qué bonita cultura el <risa> técnico que se me ocurre decir y pues sí, ¿no? Es curioso, afor somos afortunados de, de, de tener todavía esas expresiones, ¿no? Algo que sí quiero puntualizar aquí mucho es este, esto, ¿no? Tal vez de, de los videojuegos, de todos los géneros de los videojuegos, los rpg son los que más... Tal vez, por ahí alguien que me pueda refutar esto, ¿no? Pero de los que mejor música tienen, para mí definitivamente son los RPGs, por lo menos en cuanto a grado producción... Y a grado de composición, ya seguiremos hablando un poco más
1: adelante. Sí, yo ya refuto. <risa> Pero bueno, vamos a escuchar algo de que un juego que también es un RPG y que desafortunadamente no me enteré con tiempo. Le mando un saludo a Víctor Varela por si nos llega a escuchar alguna que otra vez, que él fue el que me dijo, así que a la mera hora, el mero día, eh, que hubo un concierto en la plaza esta, ay, que ni arena, siquiera, en la, Ajá, en la arena, esta Ciudad de México. De un concierto de, de sinfónico con la música de Pokémon Y vamos a escuchar algo de también de un concierto orquestado Por la nueva, eh, por la nueva filarmónica, creo que era de, de Tokio Esto es de, de Pokémon Midley Y vamos a escuchar dos piezas Y vamos a regresar ahorita para seguir comentando Bye. <laughs> Y esto que es de Shadow de Hedgehog, ah no, perdón, es de un personaje de Shadow del, del juego de Final Fantasy 6 o Final Fantasy 3, según como lo hayan conocido. Eh, esto para la consola de, de Super Nintendo ya hace bastantes años y antes de ello tuvimos eh, Pokémon Midly, algo bastante, bastante padre, algo que a mí me gusta mucho, es escuchar eh, música, música. Eh, como que en 8 bits pero ya transportada a esta cuestión de eh, pues de una sinfónica una orquesta eh, y como les comentaba pues hubo un concierto en el cual pues la verdad no me enteré nada pero pero bueno aquí tenemos eh, eh, estas dos piezas el de la de Pokémon eh, por la, la nueva orquesta eh, de de Tokio eh, y esta pieza que su, su nombre es Shadow, entonces a ver, platícanos qué onda con este personaje, qué onda con qué onda con la música de Final Fantasy, qué onda con eh, este Wematsu, supongo.
2: Sí, no, Wematsu es este, yo creo que de los RPG es el compositor más conocido. Eh, personalmente me encanta, fue maestro de muchos, entre ellos este Yasunori Mitsuda, Yasunori Mitsuda, perdón, este corrigiendo. En este caso, bueno, antes de empezar con lo de Shadow, sí me gustaría hacer aquí la esa como puntualización con respecto a, a Pokémon, ¿no? Que Pokémon es un buen juego RPG, pero bueno, así como de inicio, como, como para alguien que quiera iniciarse en los, en los RPGs, un niño por ejemplo, se lo recomendaría mucho. En el caso de Final Fantasy VI y específicamente de, de la canción de Shadow, Shadow es uno de los mejores personajes. El, el juego tiene la característica de que no tiene protagonista. Son muchísimos este, personajes, pero no hay un protagonista fijo, no hay ningún protagonista. Así que tú digas, este es el protagonista del juego. Eh, lo que tiene Shadow de, de bonito, por así decirlo, es un es un ninja tal cual. Eh, lo conoces y tienes de hecho la opción durante el juego de, de reclutarlo o no reclutarlo. Incluso lo puedes ignorar, incluso te puedes llevar todo el juego sin estar con él. Eh, obviamente pues es poderoso y lo más interesante es historia, porque una característica que tenían los juegos de antes, no como los de ahora que te llevan de la manita, es que no te contaban las cosas así tal cual, ¿no? The Shadow solo conocía su historia, porque no, no te decían, no tenían como background, cuando lo tenías en tu equipo y te ibas a dormir a algún hotel. Y por medio de los sueños, medio conocías su historia, porque de hecho tampoco te la dicen explícitamente. Simplemente está ahí, están los sueños, y tú interpretas más o menos lo que ves. Y lo que te estaba contando, ¿no? Que hace ya más de 20 años después sigue habiendo teorías de, de quién es Shadow Y si Shadow es quien dicen algunas personas No voy a decir quién para no ser spoilers
1: Eso está padre, que durante, después de tantos años eh, Un juego siga siga dando de sí siga Se siga hablando de él Porque quiere decir que por lo menos quedó este Quedó en la memoria de la de la gente Que no nada más pasó desapercibido Así como la mayoría de juegos de de hoy y fíjate que con esta con esta referencia de, de Wematsu y también por eso de hecho por eso puse las las dos juntas porque a pesar de que Wematsu hacía la mayoría eh, o era uno de los compositores principales de, de Square eh, de SquareSoft en ese entonces todavía eh, tenía mucha relación con, con Nintendo desde hace mucho y pues tú lo tú lo sabrás a, a que empieza como esta colaboración también desde Mario RPG Super Mario RPG en Super Nintendo, después es, este. Nada
2: nada más allá que a ser una puntualización, porque de hecho lo de Super Mario RPG, ahí, él ayudó, pero era más soundtrack de Yoko Shimomura que de Uematsu.
1: Yo dije colaboración, <risa> no dije <risa> okay, composición. Okay, eh, y este también, eh, últimamente se me, se me viene a la mente la el tema principal de eh, Smash Brothers, para creo mm, que es para Wii. Para, sí, el. Para, ajá, el para Rob, Wii. Sí. No, no. no sé. el, uno de, sí, de... de... de Wii. Ah, no, sí, sí es cierto, el, el, el de sí, sí el de Wiz, el de, de Wii es el, 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 el ajá, el bro. El, el Smash Brothers bro. Eh, <risas> y pues él hace este, esa, esta colaboración que no parece que no es eh, no es ya gratis no que todos esos compositores japoneses eh, por lo menos no, no sé si decir si hay unos a los otros pero si es una si le buscas por ahí hay redes y bastantes bastantes datos pero bueno, vámonos a un cortecillo y ahorita van a, van a venir tres piezas porque vamos a platicar a fondo de de un juego que a ti te gusta demasiado, que es soy code vamos a tener otra cosa que es de Skies of Arcadia y vamos a terminar con algo de ¿era de quién? de Beethoven, de, no de Chopin. de Chopin, de Chopin así que le mandamos también un saludo a, a esta Giselle que también ella es una super fan de, de Chopin y vamos a, a escuchar estas tres piezas y ahorita regresamos Y aquí con el piano de Stanislav Bunin, que decías ahorita no que el, un, un famoso pianista contratado por eh, estos cuates, eh, si no me equivoco es Tricrescendo, Ajá, Tricrescendo, eh, los que hicieron en, en japonés se llama Trusty Bell, acá en la versión americana le es de nombre Eternal Sonata y que pues cuéntanos... Eh, ¿Qué hay detrás de este juego? Ya que parece que toma la, una, una fantasía de, de un de un buen pianista también.
2: este Sí, eh, no les voy a exponer nada. Este, eso viene desde el inicio. Son los últimos minutos, los últimos minutos de vida de, de, de Chopin. este Obviamente desde un punto de vista japonés. Eh, el juego es buen RPG. Nada más que para los estándares de ahora ya podríamos decir que es un tanto demasiado formulaico. Eh, te cuenta básicamente los últimos minutos los últimos minutos de la vida de Chopin, minutos que se convierten como en 50 horas, según el conteo del juego Este y a través de, en cada capítulo eso es lo, lo interesante, en cada capítulo este, te van poniendo música tocada por Stanislav Bunin eh, famoso pianista ruso todas son composiciones de Chopin digamos que de alguna manera esto es como de trampa aunque el compositor principal del juego es este Motoi Sakuraba eh, famosísimo por hacer soundtracks de Star Ocean, Valkyrie Profile. Este, Valkyrie Profile. Se me van otros tantos, ¿no?
1: No, de hecho, ahorita vamos a, pl a platicar de, de un <risas> juego que ahí es mi otra embarrada en este, en este setlist. Pero con Kaitos, ¿no? Sí.
2: Eh, adelantando, perdón. Este, El chiste es que te va contando en cada capítulo un poco de la historia de, de Chopin mientras se tocan este, canciones y composiciones este, tocadas por esta Bunning, pero de Chopin. Por ejemplo, esta se llamó Revolution. Eh, en esta específicamente te habla de cómo vivió Chopin la revolución polaca eh, en la época que vivió y de cómo se tuvo que ir de su país. A su planeta también. Uh, no, se tuvo que ir a Francia, de hecho. Ah, perdón.
1: El síndrome. <ríe> él es, eh,
2: sí, él es polaco. Eh, el uh -huh. juego es muy interesante en ese aspecto, de te va contando la historia de Chopin. Eh, ya como juego, la verdad, este, es bueno, Creciendo hizo un buen esfuerzo. Pero a mí, la, el sabor que me deja al final es que ya es un concepto muy viejito para ese RPG. O sea, esos RPGs ya ahorita los juegas y como que ya no tienes, por lo menos yo debo decir, ya tanta paciencia como para hacer haciendo grindeo y ese, para ese, la dificultad.
1: Esa es una crítica que se le ha hecho mucho a la industria japonesa, no solamente en el género de los RPG, sino ah, como que en varias líneas y de hecho fue por eso que la generación pasada de consolas como que vino en un declive bastante marcado de la generación de Playstation 3 y Xbox 360 en, por lo menos en consolas es donde se notó ya un declive de la industria japonesa en los videojuegos dada la carencia de pues de innovación y que solamente estaban reciclando fórmulas una y otra vez, los RPGs no han sido como que la excepción y precisamente yo siempre ya, hoy por lo menos en día ya después también de haber jugado un chorro de RPGs Puedo decir así de, ay bueno, ya viene un malo que siempre es un malo que quiere destruir ya sea el planeta o el universo. Y hay que ir, te vas encontrando a, a cuates ya repetidos que un cuate es un ponchado o un cuate mago o una chava maga o algo, algo de eso. Algún este alquimista o alguien algún herrero y todos se van se unen así como el mago de Oz y se van a, a juntar siete piedras o siete llaves o siete espadas o siete gemas, o siete pedazos de tres fuerza, o siete eh, doncellas, o siete, o siete de algo, no importa qué, pero siempre son siete, <ríe> entonces ya dices, bueno, ya, así como que se siente que ya, así como si fueran los juegos de Call of Duty, que cada año es el mismo, nada más que oh, ahora tienes que ir a matar a Obama, ahora tienes que ir a matar a Bin Laden, ahora tienes que ir a matar, o sea, pero es lo mismo, así como que el la generación pasada de consolas también le le tocó como que su su punto para atrás a, a esta, a esta, por lo menos a este género, que afortunadamente ya para, para estos tiempos, como que parece que están un poquito aprendiendo de la, la lección las pocas compañías japonesas que quedan, y como que, y como que por lo menos las cosas que se ven en el horizonte, inclusive hasta estaba viendo cosas de Final Fantasy, ah, ¿cuál 15? es el 15? Ajá, sí, sí. Se ve bastante, se ve bastante padre para... Ahora sí que en lo personal no me gustan los Final Fantasy, pero se ve muy cambiado, o sea, ya no ya no tienes que andar en un chocobobo, hay un, un como pollo gigante, sino ahora sí ya vas como en un carro, hay como que todo cool y ya sabes la bandita de chavos japoneses que todos son como uff, pero japoneses, pero como que se ve una intención por lo menos de cambio, no sé si de fondo, pero así ya de entrada... Como que hay una, una intención de, de cambio, no sé tú qué, qué piensas.
2: Sí, de hecho, ese proyecto ya tiene muchísimos años, ¿eh? casi se puede decir que es el Metal Gear 5 Phantom Pain de los RPGs. Hubo un cambio de director, quitaron a este. ¿Cómo se llama? Tetsuya Nomura, como, como director del juego, porque hubo, un, hubo retrasos, hubo una nueva nunca me de plataforma, porque originalmente era para generación anterior. Yo lo que veo es que me emociona un poco. La verdad, ya estoy un poco... No sé cómo decirlo, pero ya no es raro que me emocione algo. Ni siquiera el fan Phantom Bane me emocionó mucho, pero... No, yo
1: estoy emocionado por Shenmue <ríe> 3,
2: perdón. Ah, bueno. ah pero eso es... Bueno, eso hablaremos en otra ocasión. Eh, pero sí se ve un cambio. Un... Sí se ve un cambio, se ve que quieren hacer un acercamiento tanto a las nuevas generaciones y como a los ya veteranos de Final Fantasy que, que hay muchos este, hacer como un, un approach hacia los dos no porque este concepto sandboxero pues es muy muy de estas generaciones ¿no? muy de, de la de, generación ajá, de, PlayStation
1: para acá ajá, de los niños grande fauto para acá ajá, exactamente
2: que, y pues están haciendo como esa combinación quién sabe cómo vaya a salir porque la verdad se ve muy ambicioso y luego esos proyectos muy ambiciosos luego quedan muy a la mitad o, o se ven tan ambiciosos que la gente no les entiende o, uh -huh. o así queda.
1: Fíjate ahorita también hablando de... me voy a salir un, un poquito de, de, del tema, eh, sin embargo no tanto ya que ahorita recordando a, a este eh, pianista ruso... Eh, aprovecho para aventar un comercial, de, por favor vayan a, a la exposición de, de Vanguardia Rusa, vanguardia rusa. En, en Bellas Artes, la verdad está muy padre, eh, nos que bueno por lo menos en, se quedó ahí unas, este, un, todo un piso pendiente de mi parte, eh, y pues se van a encontrar con, con cosas bastante padres, no dejen de escuchar los audios por favor, vean los videos porque ahí están contando una historia, y sobre todo hay una crítica justamente a la Vanguardia, al futurismo Cómo se pensaba en esa en ese entonces hay una crítica por parte de ahí de historiadores rusos de profesores de universidades rusas pero pero la exposición vale mucho la pena hay cuatro Kandinsky que, que pues ya lo he dicho un chorro de veces es de mi artista favorito por más que por su arte por la filosofía del arte que, que hay detrás y hay muchos otros este muchas otras cosas hay escultura hay este grabado hay eh, cómo se dice los pósters la ¿no, no, que son afiches eh, no, no, no me acuerdo, no, la verdad, no. Eh, sí. Ahorita no, no me acuerdo eh, cómo okay. se les dice, pero vayan a, vayan a darse una vuelta. Ahorita está en, en Bellas Artes y pues con eso termino mi comercial. Y fíjate, ya regresando a estos juegos, antes de, de Eternal Sonata y de este ruso Stanislav Bunin con, eh, con esta pieza que era de nombre Revolution, que precisamente te lo estabas diciendo con la de la pieza, con la cómo vivió Chopin esta cuestión de la de la guerra en Polonia, eh, antes de eso tuvimos también eh, algo que es de nombre japonés, se a la Arcadia pero acá lo, lo, lo ubicamos como Skies of Arqueria. y también antes algo que pues seguramente era como que lo como que lo, lo más importante de este bloquecito, que era Horizonte eh, de no, Suikoden, sí, es que... y ahí sí sé que ahí es donde te vas a poner a chillar.
2: No, es que, bueno, soy en dos yo creo que de mi top, así, eso de los tops luego es medio obviamente, muy subjetivo, pero eh, está como en el top 3, no quiero decir así que esté arriba abajo, simplemente está dentro de los mejores RPGs que he jugado, si tienen oportunidad, jueguenlo este, como sea, porque pues tampoco van a comprar el original como en tres mil dólares, o no sé ni cuánto cuesta, pero vale muchísimo la pena, ese es un acercamiento distinto en el aspecto de historia... Porque te trata temas un poco más adultos, por así decirlo, un poco más de traición, de la de que lo, te, te da una visión también muy fea de lo que es la guerra, ¿no? De, de todas las bajas que hay en la guerra y todo lo que implica una guerra. Y tiene uno de los villanos, de los mejores villanos que hay en la historia de los videojuegos, ya ni siquiera voy a decir nada más de los RPGs, que se llama Luca Blight Este es un villano y una escena memorable donde humilla a ciertas personas que la verdad incluso aunque sean monitos pixelados te quedas así de ¡ay! Oh, sientes feo de, de cómo este cuate humilla a ciertas personas es un gran RPG, no hay pierde, o sea la verdad de lo mejor que hay en el género
1: y si se fijan eh, hay mucha música muy buena muy pocos dirían que este tipo de música que estamos poniendo ahorita fuese de de videojuegos y esa es como que la intención, por lo menos casi siempre, de ampliar la ampliar la mente, escuchar nuevas cosas y ver que no todo es así como que... Ya los soniditos de Mario Bros., pues sí, se quedaron en 1983, 84. Ya las cosas han cambiado mucho. Y prueba de eso va a ser esta pieza que, que vamos a, a poner ahorita, que también es de Motoi Sakuraba, para un juego que en lo personal yo le tengo demasiado cariño y ya solamente es... Es una antes de despedirnos, así que vamos a escuchar algo de este juego de nombre Batenkaitos. Regresamos. El nombre de la pieza es Heaven Flower Temple eh, Esto es del juego Batten Kaitos para la consola Gamecube Y esta esta rola yo la puse dentro de este set list Que la verdad está muy 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 padre La música es también de Motoi Sakuraba Como ahorita lo, lo comentábamos con el juego de Eternal Sonata Y en lo personal... Híjole, este juego sí cambió una, una algo en mí porque es no solamente un juego muy muy divertido desde el inicio, sino que son de esos juegos que, que llaman a romper lo que se le conoce como la barrera del cuarto muro, que ya no solamente interactúas eh, tú como un avatar en el juego, aquí al contrario, cada, cada personaje en la historia tiene un porqué. Tiene un nombre, tú no le puedes cambiar el nombre a nadie y al contrario el juego te pide que tú seas un personaje más dentro de la historia del juego, eso es algo como que distinto, o sea que no se, re, no se va eh, como que repitiendo en muchos juegos y tú, tú si digamos tienes como eh, en, el, en la historia tienes tres personajes, tú serías el cuarto ya dependiendo del nombre que le pongas, pero de todos modos tienes esa función de interactuar dentro del juego con los personajes, no moviéndolos nada más, o efectuando ataques, o, o ir leyendo, sino tú también influyes dentro de la historia con ciertas decisiones, como si fueses un personaje más, y eso es lo que para mí, eh, al, durante lo largo del juego, da... Dio mucho de, para mí de qué pensar Y más que nada la revelación final Del por qué tú eres un cuarto personaje Es totalmente genial Y yo lo recuerdo Con mucho cariño Y no solamente aparte por lo divertido Sino porque tiene una estética eh, Que, híjole, si uno lo ve Pareciera como un juego totalmente Dibujado, o sea, hecho a mano La verdad, los fondos Viene de esa escuela también como de Como de Chrono Cross Como de esta, estos eh, juegos de rol japoneses Que no nada más tienen un, un escenario ahí como que todo Ya sea o plasta O todo tridimensional no Sino aquí tiene un tiene un porqué El, el diseño, tiene un porqué La música, tiene un porqué la historia El, el plot del juego Pues la verdad si sí es algo como siempre Medio choteadón, pero eh, Todo lo demás créanme me vale mucho Mucho la pena y el sistema De combate también, pues yo lo recuerdo bastante no sé, sí, ¿tú qué?
2: Este, no, yo sí, sí, de los pocos que no, de los pocos, hoy sí de haber un millón de juegos que no debe haber jugado de RPG, que no no jugué, pero escuchaba muy buenas cosas, fue de los pocos RPGs que salió para para Gamecube, porque la verdad tenía una muy baja, digamos que tenía muy baja producción de, de RPGs, ¿Mm -hmm. por ahí recuerdo precisamente Escape of Arcadia, este Batten Kaitos y creo que ya, ¿no? Porque pues,
1: Tar no los, los de los estos de cómo se llama bueno, Super Paper Mario no, Paper Mario los de los Sinfonia Ah, Tales of Symphonia, bueno Tales sí... Of the, Tales of the Something, yo pero, siempre les digo algo Digo, así.
2: comparado con lo que salía para Playboy... Ah, sí, bueno, pues no, sí no,
1: pero por lo menos ya no era como el 64, que de plano no tenían nada...
2: Es, eso sí, eso sí debemos aclararlo, que los pocos que salieron, sí son, la verdad la, son ah, muy buenos juegos... Y esa no, colaboración
1: no. entre Nintendo y Namco mm. dio lugar para muchas cosas exclusivas, como en su entonces el Soul Calibur 2 con, con este Link o ya después para comprar este estudio de sí, los que hicieron, ajá. ajá es Monolith Software que prácticamente ellos hicieron este juego de Xenogear al cual nos referíamos hace rato. Con la rola de introducción Y que ya después lo compra Nintendo Y ellos empiezan a hacer eh, eh, Después de, de hacer Saga como el intento de remake De, Xeno, de Gears Hacen este otro como reboot Con sí, algo no, así
2: sí, pero de hecho se parece más El que va a salir ahorita este ¿Cómo se llama Xenoblade? Ay,
1: ¿Chronicles? No sé. X, no, no sé No,
2: Chronicles X creo se llama Ese sí como que ese tiene más parecido con Sen con Senators. De hecho, los robots, los mechas son muy parecidos a los de a los de Senators. Se me hace que este es como más este, tributo a, a ese juego que lo que fue Xenoblade
1: Me hubiese gustado que, que todos estos juegos más que nada los lanzan para la próxima consola de Nintendo y no para la fallida ya Wii U que ahora sí dijeron, saben qué, ya va para afuera y el próximo año anunciamos una nueva yes. consola porque este este negocio se está cayendo y así como se está cayendo la eh, la consola de Nintendo la actual consola todavía de Wii U también nosotros ya nos andamos cayendo pero de tiempo y pues les agradecemos a todos los que han estado escuchando en vivo este programa dedicado a los eh, juegos de RPG japonés ojalá puedan seguirnos sintonizando aquí en la programación de Orsa y sobre todo invitarlos ya para el, eh, dentro de 15 días que vamos a estar celebrando eh, la vamos a estar celebrando este el primer aniversario de esto que es Soundtrack Y gracias aquí a, a los programas grabados de julio Y las series del Chocorrock Que eh, nos vamos a estar cambiando de horario El día lunes 23 Si no si, si no mal recuerdo es 23 Y vamos a estar de 7 a 9 de la noche Celebrando el primer aniversario Con algo que es de eh, Vamos a estar platicando del género De libros y de películas Que a mí más me gusta En lo personal Aquí es un, un como capricho de primer aniversario Vamos a estar hablando de pura ciencia ficción, así que están invitados, sobre todo mucha música buena, una buena plática como siempre, espero. Y pues ya más esperamos sus comentarios y sus sus likes ahí en, en el Facebook, no se olviden de visitar la página de Orsa y pues ahí. Ahora sí que, ¿algo más que quieras agregar?
2: Nada más, este gracias y pues espero que les guste la última canción, es de un juego que mucha gente odia. Por ser la continuación de otro gran juego que era Chrono Trigger. El considero el del Trim Team. Ajá, este, no lo juzguen mal, es un gran juego, nada más que, su problema es que tiene como, como apellido Chrono, si no Me fuera sea por feo. eso sería, sería otra, otra cosa. Pero es un gran juego y la música sigue siendo Yasunori Mitsuda, espero que les guste mucho, se llama Radical Dreamers. Del
1: juego de Chrono Cross Así que con esto nos despedimos Radical Dreamers de, de Chrono Cross Para la consola de Playstation 1 Nos oleamos la próxima semana Bye
0: Somos Orsa Radio. Orsa Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, Orsa Radio, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio Nosotros. Búscanos en Facebook como Orsa Comunicaciones, Twitter, arroba Orsa TV, mail contacto, arroba orsamedia.net, nuestro canal de YouTube como OrsaCom, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio una empresa orgullosamente mexicana.